0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desafios de Segurança Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre o terrorismo com foco no Oriente Médio. O objetivo é desmistificar a ideia de que grupos terroristas vêm daquela região do mundo necessariamente que sempre estão ligados a movimentos religiosos extremistas. Para falar sobre este assunto, nosso convidado de hoje é José Antônio Lima, jornalista e doutor em Relações Internacionais pela USP, Universidade de São Paulo. Muito bom, obrigado por aceitar o convite, José Antônio. Você pesquisa e acompanha o Oriente Médio há mais de uma década, pelo que acompanha ainda sua trajetória. A região é de fato um celeiro de grupos terroristas ou há muito preconceito em torno dessa percepção?
1: Olá, Vinícius, obrigado pela pelo convite. É, eu acho que essa pergunta é é, é muito interessante para a gente para ser um serviço de ponto inicial desse debate. Né? É, como você bem sabe, uma das um dos conceitos principais que os pesquisadores de Oriente Médio utilizam é o orientalismo, né? É, desenvolvido ali no final dos anos 70 pelo professor é, palestino-americano, Edward Said, em que basicamente ele vai descrever o que era na visão dele, é, uma visão é, preconceituosa a respeito do Oriente como um todo, que foi construída no Ocidente, né? É, esse estudo feito por ele, e o que que ele diz a respeito do orientalismo? Que essa construção retórica do que era o Ocidente acabou por justificar o colonialismo sobre a região, né? e o foco dele é, em especial, no Oriente Médio. E o que é interessante é que esse texto, que já tem é, por volta aí de cinco décadas, ele continua extremamente relevante, né? Porque a gente continua ainda é, olhando para o Oriente Médio como um é, um lugar diferente, né? Inclusive nas é, pra, as teorias de relações internacionais muitas vezes tem dificuldade é, de serem, vamos dizer, adequadas a esse a essa região. Há inclusive um esforço dos pesquisadores da região para tentar conciliar as relações internacionais do Oriente Médio com as teorias é, com as teorias de relações internacionais, tá? É, mas, de fato, há aí uma quantidade grande de estereótipos a respeito do dessa região, tá? Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque se você é, me pergunta, né? A respeito do preconceito, sim, acho que há muito preconceito na visão que temos em geral a respeito do Oriente Médio. Mas, por outro lado, é, isso não serve para é, negar o fato de que há sim uma série de grupos terroristas é, no Oriente Médio, tá? Eu acho que isso é, deriva em alguma medida do processo de formação estatal dessa região, tá? Um processo tardio, né? Em relação é, a Europa e mesmo é, as Américas, em que a gente tem é, no final da Primeira Guerra Mundial, uma uma espécie de, de colonização tardia também, principalmente por parte da do Reino Unido e da França, em que você tem a formação de estados é, que acabam tendo um é, um grande é, uma grande influência da formação estatal anterior, que era o Império Otomano, onde você não tinha é, divisões muito bem delineadas a respeito das populações. Tá? E o que aconteceu foi que a formação estatal acabou legando para esses novos estados uma série de é, comunidades que tinham relações políticas, econômicas, históricas, religiosas, com atores inclusive estatais que ficaram para fora da fronteira, certo? Então você tem nesse processo é, uma gama significativa de atores que poderia ou pode e continua é, podendo ser mobilizada por atores externos para desestabilizar eventualmente adversários. Certo? E é, é daí que nós temos uma, é, uma quantidade significativa é, de, de grupos terroristas nessa região. certo Ao mesmo tempo, temos um outro processo, é, que também depois a gente pode entrar em mais detalhes a respeito disso, que é o surgimento de ameaças transnacionais, né, internacionais, aí nomeadamente Al-Qaeda e o Estado Islâmico, certo? Então, de fato, para responder finalmente a sua pergunta, acho que há sim muito preconceito em torno da percepção que nós temos do Oriente Médio, em especial quando a gente olha para o noticiário e só lê notícias ruins do Oriente Médio, certo? Mas, por outro lado, há de fato muitos grupos terroristas na região. O que seria necessário é que a gente começasse a desconstruir essa, essa imagem de que só há grupos terroristas no Oriente Médio.
0: Perfeito, Eu acho que é um excelente começo aqui de conversa, pegando aqui o gancho que o professor José Antônio nos traz, é, vamos falar um pouco mais sobre a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda ainda é uma ameaça, porque ela pautou boa parte aí, né, do debate público sobre terrorismo nas últimas duas décadas, desde o 11 de setembro, lá em 2001. E na última década, né, outro grupo ganhou grande prominência, até a inclusão do que o professor José Antônio nos mencionou, e é a questão. É, do Estado não estar consolidado naquela parte do mundo, os Estados ainda estão em construção, e foi o surgimento do Estado Islâmico, né? claramente ali no esteio né do caos deixado pelos Estados Unidos no Iraque, mas também ali pela questão da Síria, do Bashar, Bashar al-Assad sendo desafiado e nas áreas em que o governo sírio perdeu é, controle, né? o ditador sírio Bashar al-Assad perdeu controle, o Estado Islâmico prosperou. Esses grupos ainda são as maiores ameaças e vem daquela região e em particular naquela região. Lembrando, né, mais do que é talvez atacar é, alvos em outros países, como de fato esses grupos atacaram, principalmente a Al Qaeda, em outras partes do mundo, no Ocidente, né, na Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, para citar aqui apenas alguns dos casos mais emblemáticos esses grupos, e os grupos menores também fazem terror contra a própria população do Oriente Médio em função dessas divisões religiosas, étnicas, nacionais. Você ainda vê alguma grande ameaça por parte desses dois grupos, portanto Al-Qaeda e o Estado Islâmico, José Antônio?
1: Eu acho que a gente nunca pode, nunca não, mas por enquanto a gente não pode dizer que esses grupos não representam ameaças. O que é fato é que ambos se encontram na defensiva, né, porque Razões diferentes. Né? Então, como que a Al-Qaeda surge? A Al-Qaeda é um desdobramento da é, luta da, é, do, dos afegãos, né? do, de uma parte do povo afegão e é, de muitos árabes que viajam para o Afeganistão para combater o imperialismo soviético. Né, que invadiu a União Soviética, invade o Afeganistão em 1989, a gente está falando de período da Guerra Fria, há uma mobilização da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e do Paquistão para fortalecer a luta dos chamados Mujahedin, né, os guerreiros sagrados, chama assim, contra o comunismo ateu né, da União Soviética. E é, quando a, acaba a Guerra Fria, imediatamente a Al-Qaeda procura um novo alvo encontra esse alvo nos Estados Unidos, né? Então, é uma, uma, vamos dizer assim, a guerra da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, ela já dura aí seus 30 anos, tá? O grande fator para a Al Al-Qaeda é, trazer os Estados Unidos como seu grande inimigo foi a ocupação da Arábia Saudita, é, na época a gente tá falando, né? De um outro, uma outra é, um outro sistema de operação militar nos né, Estados Unidos na Guerra do Golfo em 1991 chegaram a ter 500 mil militares na é, na Arábia Saudita né? A ocupação dessa terra considerada sagrada pela pela Al Qaeda acabou voltando a mira desse grupo contra os Estados Unidos é, e o Estado Islâmico como você bem descreveu é, ele é, é um desdobramento muito mais recente. Ele, primeiro, ele é um desdobramento da própria Al-Qaeda. É, é, quando surge é, o chamado Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Este é um grupo que era o braço da Al-Qaeda é, nessa região, no Iraque e na Síria. Né? Então ele surge, então, uma, uma certa vez escreveu escrevi um, um texto dizendo que o Estado Islâmico ele é a soma de todos os erros, de todos os problemas do Oriente Médio certas ações estatais, as ações, eh, o radicalismo, né, que existe numa pequena parte da sociedade. Mas o fato é que ambos, eh, até por um ser o desdobramento do outro, eles têm uma competição entre eles. Sabe que essa competição continua apesar de ambos estarem na defensiva, né, por motivos diferentes, por terem sido, vamos dizer, em alguma medida militarmente derrotados, né? É, eles continuam é, existindo, continuam disputando poder nas comunidades que podem eventualmente serem radicalizadas, certo? É, a existência de dois grupos acaba tornando esse movimento jihadista internacional ainda mais violento, porque há disputa também entre eles, certo? É, e também... É, é importante a gente ter em mente que apesar de haver essas disputas, pode também acontecer de haver cooperação, certo? Então, é um pouco paradoxal a relação entre esses dois grupos, mas no momento de emergência pode haver uma cooperação. E o que que é fundamental, né? Por que que eu comecei respondendo dizendo que não podemos descartar que seja uma ameaça? Porque a Al-Qaeda ela ela acaba se fortalecendo, né, ali nos anos 90, no Afeganistão, sob a guarida do Talibã, que agora retornou ao poder. Né? O, o, o Afeganistão, é, desde lá da, da saída das tropas americanas, no início do governo Joe Biden, é, passou a ser controlado novamente pelo, pelo, pelo Talibã e há uma possibilidade de que a Al-Qaeda utilize isso para se estabelecer novamente, né? Se reagrupar Al-Qaeda recentemente é, trocou o seu líder, né? É, o, é um, um militar egípcio, um ex-militar egípcio chamado Saif faladel se torna o líder da Al-Qaeda recentemente. Então a, o grupo pode se reagrupar aí nessa no no Afeganistão. E por outro lado, o Estado Islâmico é, de novo, né, derrotado militarmente, mas, como você bem disse, uma boa parte do território da Síria continua fora do controle do regime, né, do regime de Damasco, do Bashar Al-Assad. Então, você ainda tem células do Estado Islâmico que atuam e que podem também, de alguma forma, buscar recursos, né, tanto recursos humanos quanto recursos financeiros, para voltar eh, a realizar eh, os seus ataques. Ah, então, em, sim, em termos de características, a Al-Qaeda sempre vai mirar o inimigo externo, os Estados Unidos, o Ocidente, né? esse, esse, é o, esse é o alvo prioritário. No caso do Estado Islâmico, o, o inimigo prioritário é o inimigo interno, É né? o, o que eles chamam de o muçulmano traidor, né? os, os muçulmanos xiitas, por exemplo, né? outras minorias que habitam ali a região do Oriente Médio. Então, há essa diferença entre os grupos, a competição entre eles, eventualmente pode haver algum tipo de cooperação e no cenário atual, os dois estão na defensiva, mas é, não podemos descartar que eles estejam aí de novo se reagrupando e se fortalecendo para eventualmente voltarem a atacar.
0: É, muito obrigado pela resposta, José António. Acho que é muito esclarecedora aqui a diferença entre o Al-Qaeda e o Estado Islâmico, os focos de atuação, como eles agem, a persistência de ambos como ameaça potencial não só para o Oriente Médio, mas por outros alvos né, ao redor do mundo. Mas eu gostaria de voltar aquele ponto, né, principalmente do orientalismo e, muitas vezes, dessa associação automática, que é feita né, em função de discursos midiáticos entre o Oriente e ameaças em geral. E uma maneira de estabelecer uma espécie de contra-discurso, né, counter-framing, né, ou seja, um frame, um quadro alternativo a essa questão do terrorismo ser essencialmente algo oriundo ali daquela parte do mundo, estar profundamente associada com aquela parte do mundo, é a ideia de que é, os, o terrorismo na é exclusividade de grupos não estatais, que costuma ser o foco de estudos, mesmo aqueles estudos que procuram, obviamente, contestar essa associação preconceituosa entre ambiente médico, islamismo e terrorismo. Você vê Estados sendo vinculados a ações terroristas? E sim, como que um Estado pode ser considerado promotor de terrorismo via grupos não estatais e também. Obviamente, o chamado terrorismo de Estado. Você concorda com essa
1: definição? Eu acho que no, no caso da... Acho que a, a, essa pergunta é excelente, é, é extremamente difícil de responder, né? porque envolve, inclusive, questões conceituais, mas eu acho que o exemplo da Síria, a gente pode é, usar para tentar discutir um pouco sobre isso. Né? Então, por exemplo, vamos falar da, da interação entre agentes estatais e grupos terroristas. Né? É, quando a gente tem a invasão do Iraque em 2003 pelo governo dos Estados Unidos, a, a percepção dos, vamos dizer assim, dos antagonistas dos Estados Unidos na região, nomeadamente o regime do Irã e o regime da Síria, já com o Bashar Al-Assad no poder, né? ele substituiu o pai dele no ano 2000, é, qual que é a percepção? De que somos os próximos alvos, certo? Então, é, ambos vão atuar de forma a tentar desestabilizar o Iraque desde o momento 1, um, tá? desde, desde que o primeiro soldado americano pisa em território iraquiano, tanto o regime da Síria quanto o regime do Irã passam a atuar para desestabilizar o Iraque. No caso específico da Síria, é, o que, que o Bashar al-Assad fazia? Mantinha suas fronteiras abertas para permitir que os setores radicalizados da sua população, que eram combatidos internamente, migrassem para o Iraque para se juntar, a grupos que eventualmente se formaram, inclusive, braços da Al-Qaeda no Iraque, certo? Então, aqui a gente já começa a ver a, essa manipulação dos grupos terroristas por parte de um agente estatal. Em 2011, quando a gente tem a, a chamada Primavera Árabe, né, que começa na Tunísia ainda em 2010, chega depois ao Egito, derrubando o Hosni Mubarak, cidadão que comandava o regime egípcio desde 1981, ou seja um enorme choque para geopolítica, né, na, da região. O Bashar al-Assad ele se mobiliza para impedir um desafio igual ao regime dele. Né? E o que, que ele faz? O mesmo processo que ele tinha utilizado para é, fomentar grupos terroristas no Iraque, ele utiliza dentro das suas fronteiras, ele passa a libertar uma série de criminosos, não criminosos comuns, também criminosos comuns foram libertados, mas é, pessoas acusadas de terrorismo, estavam na, nas listas é, de terroristas das agências internacionais, inclusive havia cooperação entre o serviço secreto sírio e é, os, os, os ocidentais, inclusive, certo? Essas pessoas são soltas por quê? É, é o que a literatura acaba chamando aí da profecia autorrealizável do Bachar Al-Assad. A, a Primavera Árabe, no início, na Síria, era um protesto da juventude, é, tanto religiosos quanto seculares, mas protestando por melhores condições de vida, por, eventualmente por mais democracia, mais liberdades políticas. O que o Bachar Al-Assad faz é retratar essa oposição como terrorista. E a profecia autorrealizável se realiza quando? quando esses grupos terroristas pegam em armas e suplantam a própria oposição secular, vamos dizer assim, ou não violenta ao, é, ao seu regime. Tá? Então essa é uma, é, eu acho que é uma, uma interação é, importante entre agentes estatais e é, grupos terroristas. E, de novo, isso não é, é de forma alguma exclusivo é, do, do Oriente Médio, né? uma, não é uma dinâmica exclusiva do Oriente Médio, mas que ali a gente consegue ver com é, uma certa clareza, certo? Mas se a gente for pensar, sei lá, na Primeira Guerra Mundial, né, utiliza a, a mão negra, mata o, o príncipe do Império Habsburgo, também poderíamos ver a interação entre agentes estatais e agentes terroristas, né, chamar assim. Então, enfim, cabe... É, essa 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 reflexão. Mas dando continuidade à pergunta, é, ou melhor a resposta, né, a respeito da ideia de terrorismo estatal, eu tenho uma um pouco de dificuldade em encontrar é, uma definição de terrorismo estatal que faça bastante sentido para mim, né? Porque em geral, é, como vários outros, né? o terrorismo é um conceito disputado, há várias definições a respeito dele, e é, eu acho que se a gente ficar com a, a, a definição mínima de, do que é terrorismo, que é a que eu é, adoto, pelo menos nas disciplinas que, que eventualmente eu ministre, é de que é uma ação por parte de um grupo não estatal, né? contra alvos civis para obter um determinado resultado político né? contra esse Estado central. Então, a partir dessa definição, eu já, eu já tenho dificuldade em, de novo, me conciliar com essa ideia de terrorismo é, estatal. Por quê? Porque aí eu acho que essa ideia ela acaba tomando a palavra terrorismo apenas no sentido de que é, a pessoa, a sociedade se sentiu aterrorizada, entende? Aí, aí eu já não sei se isso continua fazendo sentido, né? Porque se a gente for, por exemplo, de novo porque eu, porque eu mencionei o, o regime do Bashar al-Assad, entre as inúmeras práticas é, abusivas é, realizadas por esse regime havia as chamadas é, bombas, é, bombas é, em, aquele, naqueles tonéis de combustível, certo? Cheio de, de combustível, então era um tonel de, na, na ausência de armamento, um helicóptero é, fazia um sobrevoo num determinado bairro, despejava bombas de é, combustível, bombas incendiárias sobre a própria população. É, é difícil não chamar isso de terrorismo até parece que você está defendendo o Bashar al-Assad, mas por uma definição bem estrita da coisa, isso não é, não é, seria, não poderia ser enquadrado como terrorismo, apesar de ser, de novo, uma ação é, aterrorizante. Né? Então, de novo, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar um espaço para esse conceito de terrorismo de Estado. É, e acho que essas ações, elas podem ser classificadas, é, receber outras classificações, né? os crimes de guerra, toda uma legislação internacional que poderia servir para enquadrar esse tipo de, é, de ação. Mas não sei se isso faz sentido para você e se você também quiser comentar e rebater aqui os meus argumentos, Aceitarei de bom grado.
0: Acho que o José Antônio traz aqui uma distinção que é interessante, no, como eu tinha pensado, né, nem todo ato aterrorizante necessariamente é terrorismo, se levarmos em conta essa questão de o terrorismo ser apenas conduzido por grupos não estatais. Porque, de fato, como o José Antônio bem lembrou aqui para nós, nós temos toda uma legislação que já é direcionada para atores estatais que cometem essas ações aterrorizantes, caso elas sejam compreendidas como crimes de guerra. Eu, particularmente, estou em linha, professor José Antônio, por conta é, dessa questão de serem grupos não estatais. Né? Tanto que aqui a gente debate esse podcast, nós estruturamos esse podcast, é, para é, refletirmos sobre o papel de estruturas não estatais na segurança internacional. Mas, enfim, como nós temos principalmente um counter counterframe, né, vindo, inclusive, de alguns acadêmicos que estão ali uh, empenhados em despostear em né, a imagem do Oriente Médio e do não-Ocidente né, com toda e qualquer forma de violência, de terem rotulado ali né, as próprias ações do George W. Bush como terrorismo de Estado, né, bombardeando áreas do Oriente Médio, não só o George W. Bush ali na intervenção do Iraque, mas até mesmo ações anteriores ali nas ditas chamadas intervenções humanitárias dos anos de Bill Clinton, né, o auge ali da ordem liberal internacional, que também vamos debater aí ao longo do curso mas estou em linha aí com essa definição conceitual, embora obviamente critique é, é, essa questão de os estados cometerem atos aterrorizantes, né? Acho que é uma definição bastante salutar aí por parte e clara por parte do professor José Antônio. Então é, tendo aqui o consenso entre nós, né, que é, por mais que o terrorismo seja um conceito sabe ele necessariamente é promovido por atores não estatais ainda contem com o apoio de atores estatais, mas a ação tem que ser por parte de atores estatais, me traz aqui a nossa próxima pergunta, que é discutir quais são as formas hoje de terrorismo que são as maiores ameaças no nível transnacional, ou seja, não é o um nível apenas entre nações internacional, mas transnacional no sentido de ser uma ameaça o que a sociedade global, ou seja, independentemente de nacionalidade de cor, de raça, etnia idioma, religião gênero, de qualquer identidade que nós possamos ter estamos sujeitos a uma ameaça que muitas vezes é invisível que opera nas sombras quais formas, portanto, você vê hoje como é, as mais fortes, inclusive, se você se sentir à vontade, pode até mesmo falar aí sobre novas formas de ataques, né, muitos até dizem haver já um ciberterrorismo, né, aí no meio digital, como que você vê essas ameaças, de onde que viriam essas ameaças mais fortes nos dias atuais, José Antônio?
1: Eu acho que esse é, terrorismo de grupos como Al-Qaeda, é, Estado Islâmico, ou grupos derivados, ele, ele continua a ser é, uma questão ainda importante. Né? Se a gente tirar um pouco o foco do Oriente Médio e levar para a África, por exemplo, a gente vai ver que é, há uma série de grupos islâmicos atuando no continente africano, certo? desde Sim. a da região norte de Moçambique até a Somália, onde a, a atuou o Al-Shabaab. É, na, na semana que, é, na, na última... na verdade, em meados de junho, né, a gente teve um ataque... A, eh, na República Democrática do Como, mas a, a região eh, hoje mais violenta da África nesse, nessa questão eh, do terrorismo é tida como a, eh, a região do Sahel, certo? E aqui a gente tem um problema grave, por quê? Porque temos uma série de eh, demandas sociais em vários países africanos, né? demandas sociais, sociopolíticas, econômicas, eh, também de um processo eh, de formação estatal problemático, que se abateu sobre o continente, que acabou tomando uma forma eh, de resistência armada aos estados e, em larga medida, também passou a ser configurado por essa lógica da guerra ao terror. Né? Como você mencionou, Vinícius, logo no início, é, as, o, a, a grande questão das relações internacionais, por duas décadas, até essa reemergência da questão entre Estados Unidos e Rússia, né, por conta da, da Ucrânia, ou mesmo por essa nova assertividade da China, que é um assunto que você entende muito melhor do que eu, era a guerra ao terror, né? A lógica da guerra ao terror. É, hoje, em larga medida, essa guerra ao terror, ela é travada no continente africano. Por quê? Porque você teve uma militarização de uma série de problemas socioeconômicos na África por parte de governos locais e também por parte dos governos ocidentais, que militar passaram a fortemente militarizar sua ajuda externa, principalmente Estados Unidos e França, de modo que os grupos que eventualmente resistem ao governo acabaram sendo atraídos cada vez mais por grupos radicais, religiosos. Então você tem uma forte penetração da Al-Qaeda e do Estado Islâmico nessas regiões. Ainda não conseguiram realizar nenhum grande ataque contra alvos de fora da África, por isso a gente acaba discutindo pouco é, essa essa questão, mas se a gente for olhar, por exemplo, a Burkina Faso, você tem ataques dentro das, das cidades, dentro da, das maiores cidades do país, certo? Ataques contra restaurantes, esses alvos é, mais leves, vamos dizer assim, que que quando acontece em Paris ou em Londres ou em Madrid, geram uma comoção muito mais significativa, né? Então acho que esse terror, é, de novo, ainda que os muitos dos grupos na, no, na África estejam sendo enquadrados como terroristas, mas o problema é muito mais profundo do que apenas isso, é, a existência, né? E a manipulação desses grupos é, já mais estabelecidos como Al-Qaeda e Estado Islâmico mantém esse chamado terror islâmico, vamos chamar assim, né? um termo um pouco infeliz, mas mantém como uma ameaça significativa. Em contrapartida, o que a gente tem também, se formos pegar, por exemplo, os dados do FBI, maior ameaça terrorista hoje nos Estados Unidos é o supremacismo branco, né? que é um problema que também existe na Europa e que acaba tendo uma... uma um tipo de atuação que é semelhante a alguns dos ataques realizados por esses grupos islâmicos, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o ataque em Christchurch, na Nova Zelândia, que um cidadão entrou numa mesquita e metralhou dezenas de pessoas, né? Por quê? Porque elas eram muçulmanas, e o cara era um supremacista branco que fazia uma ode a outros terroristas, como, por exemplo, o terrorista lá da Noruega, o Breivik, né? e outros ataques desse tipo. E, e o que que é o que é curioso aqui é que também esses curioso não, mas importante a gente salientar é que esses supremacistas brancos enxergam justamente o Islã como uma ameaça é, importante que estaria destruindo a civilização judaico-cristão ocidental. Então, é, e, há inclusive aí um entre aspas, né, um diálogo entre essas duas ameaças.
0: E o João Antônio acabou de comentar, que isso é muito interessante porque nós temos também grupos no Ocidente, né? ou seja, Europa, Estados Unidos, né? e aí e seria um ocidente, né? não é apenas geográfico, mas cultural. A né? Nova Zelândia integra, sem dúvida, né? e os ataques de Christchurch eh, são, infelizmente, eh, algo nesse contexto, né, e muito tem sido discutido, né, principalmente no caso dos supremacistas brancos, claramente, com quadro da definição de terroristas, que são grupos não estatais, põem terror sobre populações civis, é o um papel que é do meio digital, né, e isso nos traz aqui uh, aquela que é a nossa última pergunta, né, porque como essa discussão faz parte de um bloco de ameaças não estatais a segurança internacional, nós discutimos desse bloco mais amplo, não só no nosso podcast, é tocado no terrorismo é, propriamente dito, mas discutimos cibersegurança, crime organizado, muito se fala do meio digital, né? internet, redes sociais, desempenhando um papel no recrutamento de terroristas, e no caso da Supremacia Branca, né? não tem ali um centro propriamente dito, né não tem uma hierarquia, alguns grupos são claramente hierárquicos mas há muitos lobos solitários que estão claramente ali reproduzindo discursos que são difundidos na internet, é, inclusive, né, não apenas, mas inclusive na deep web, né. E você como jornalista, né, é, acompanha também muito aí o meio digital. Você vê o meio digital desempenhando um papel, né, fundamental, não só no recrutamento de terroristas. E, mas sobretudo na difusão dessas ideias radicais, desse radicalismo político, que do ponto de vista ideacional está é, aí na raiz, seja no terrorismo praticado no ocidente, seja no terrorismo é, praticado em outras partes do mundo. E como então, o professor José Antônio bem lembrou, a África, né? a África vive aí, convive com questões que se que fossem é, é, ali aplicadas, ocorressem é, em Londres, Paris, capitais europeias, países ocidentais, gerariam muito mais comoção, mas como ocorre na África, é visto infelizmente de maneira naturalizada e sequer é noticiado, ganha grande projeção. Enfim, o papel da internet, José Antônio, você vê ela como fundamental aí potencializou o terrorismo ao redor do mundo?
1: Com certeza, Vinícius, eu acho que na sua própria pergunta você matou a charada, né? Primeiro, ao trazer o termo lobo solitário, né? Que a gente usa para é, designar aquelas pessoas que realizam ataques é, isolados, né? Sozinhas, né? Eu acho que o solitário aí a gente precisa é, matizar essa ideia, porque ele é solitário Talvez seja, né? eventualmente, no momento do ataque, o cidadão lá de Christchurch foi, de fato, sozinho. Né? Houve ataques também inspirados pelo Estado Islâmico, né? também desse tipo. Né? Um cidadão sozinho vai lá e realiza um ataque. Né? Houve um famoso é, em Orlando, numa boate LGBT. Tá? Mas a questão é, é que essa qualificação de solitária ela só existe no momento do ataque. Por quê? Porque a radicalização, ela não é solitária. Ao contrário, ela é uma radicalização que se dá em grupo e justamente por meio, pelo meio digital. Muitas vezes não é possível, esse, por exemplo, no caso, quando a gente tinha o Estado Islâmico controlando grandes faixas de território, né? na, no Iraque e na Síria. É, muitas pessoas tentavam se deslocar para lá e não conseguiam. E O que aconteceu? elas eram radicalizadas através da internet, funciona do mesmo modo é, se a gente vai discutir esse terrorismo supremacista branco, né? Há uma tentativa justamente de radicalizar as pessoas através da internet. Então é isso, os lobos solitários são perigosos, mas é importante a gente lembrar, eles só são solitários no momento do ataque, porque na fase de radicalização, isso se dá em grupo e no meio digital, que, como a gente bem sabe, é um meio onde, basicamente, não há nenhum tipo de regulação.
0: Exato. Acho que a regulação, é muitas vezes, ela é pensada, né, do ponto de vista apenas de desafios de segurança internos, mas quando se fala né, de terrorismo, como eu falei anteriormente, temos é um espaço transnacional. Há toda também uma tentativa de haver regulação na né, escala é, internacional, né, debates na ONU sobre o assunto, a própria União Europeia, né, como bloco já tem ali algumas provisões relacionadas a isso, mas nada é, ali, direcionado especificamente à questão do terrorismo, principalmente na questão da mobilização, retomando né, aí o conceito de lobos solitários, né, que não são tão solitários assim, estão ali numa estrutura que difunde preconceitos, reitera o ódio, em tudo aquilo que sabemos que está na raiz é, dos discursos e, portanto, da ação que acaba vendo nos atos terroristas uma arma política legítima, enquanto, na verdade, não é É né, importante aqui assim ressaltar né, a questão do terrorismo provocando terror civil, né, por mais que tenham ali causas possam é, ser justas, né, como foi no caso ali da, até da própria origem né, dos atentados à bomba no sentido contemporâneo, né, na Batalha de Argel, que né, inclusive é o título de um filme né, do Ponte Corvo, né, que retrata ali a luta contra o colonialismo francês, mas havendo, né como alvo não o colonizador, não o Estado, né, mas civis, é obviamente uma arma política vista como ilegítima. Bem, nós conversamos aqui com o professor José Antônio Lima, a quem agradeço muito aqui a participação, o detalhamento não apenas em relação à questão do Oriente Médio, mas a questão conceitual também foi muito esclarecedora, assim como a ligação com temas mais contemporâneos e outros temas não estatais, como é o caso do espaço cibernético, o espaço da internet, que é fundamental para entendermos a capacidade de articulação, é, não só, talvez, de grupos terroristas, mas daquilo que muitos têm chamado hoje na literatura de sociedade civil iliberal, né? uma sociedade civil que vai contra os direitos dos indivíduos e quer agir aí às sombras do Estado, seja no ocidente, seja fora do ocidente, contra principalmente minorias, e lembrando aqui, como o professor José Antônio bem trouxe, o um nacionalismo branco na Europa, mas também nos Estados Unidos, e até mesmo em locais como o chamado Ocidente Estendido, América Latina, Brasil inclusive, não estão infelizmente de fora né, desse tipo de ameaça. Então, mais uma vez, agradeço ao professor José Antônio aqui, e também é jornalista, as contribuições. Muito obrigado pela sua participação, foi excelente. Fiquem em dia com as leituras obrigatórias e até a próxima. Até mais. Política Contemporânea e Relações Internacionais